0: Bienvenidos al episodio número 30 del Humano es un Animal, Alegría y Felicidad. ¿Cuánta alegría, cuánta felicidad? Bueno o sea, por favor, ¿qué es lo que quieres que te... pero qué es lo que quieres que yo te diga? mucha alegría, mucha felicidad, quienes producen este espacio ya de 30 episodios mira, trabajado, pero a muerte, arroba flor de pelo piso, ¿quién es esa gente? la gente que es arroba la sordera ¿quién es esa gente? la gente que es arroba feria del marketing ¿quién es esa gente? la gente que es y arroba José r guzmán en todos lados, ¿qué? ¿quién es esa gente? esa gente soy yo Sí, señor. ¿Y quién soy yo? El que es... Bueno, en Patreon es El Humano es un Animal, pero no es un Patreon solo del Humano es un Animal del podcast, sino que también es... Eh, salen una variedad de contenidos, bueno, infinitos, que les recomiendo que hagan la inversión porque les va a gustar. Es un canal de contenido digital, ¿no? En, en, en este caso. Por otro lado, el 16 de octubre, sin robar a nadie y... No, de octubre no, chicos. Junio, julio, agosto. Yo cada vez que tengo que nombrar un mes, yo tengo que leer... Dos meses antes. Si yo voy a decir marzo, yo tengo que decir marzo, ¿puedo ver? enero, febrero, marzo. Ah, ok. Si yo tengo que decir eh, agosto. Entonces yo, yo digo junio, julio, agosto. Entonces me, me, me cae. Me cae el mes. El 16 de agosto se va a hacer la segunda edición online del humano, del. Estoy más confundido que. Okay, de Sin robar a nadie y que el sol te irradie eh, el estando. Comedy basado en mi experiencia en la cárcel. Además, también no solo va a ser un stand-up, sino que también va a ser un conversatorio en donde uno de los invitados es uno de mis compañeros de celda que estuvo ocho meses preso en Texas. Yo apenas estuve dos meses y medio. Pero bueno, todas las anécdotas habidas y por haber buenas y malas se van a contar ahí, siempre en tono de humor, que es la cosa que tú dices. Pero como alguien puede contar y puede convertir algo tan terrible, casi una violación, en humor. Bueno, ese es mi trabajo. En eso soy bueno yo. Ese es mi especially. Ese es mi especially. Mira, tengo una encuesta... Ah, las entradas en Ticketplate.com o en mi video de Instagram, ¿no? Tengo una encuesta que hice por Twitter. A mí me encanta hacer encuestas por Twitter. En esta, como en todas las encuestas, hay en algunas, por supuesto, que votan más personas que otras. Eh, en esta votaron miles de personas. Cuando digo miles de personas es porque votaron más de mil. De hecho, votaron 4,799 personas. Ok. Esta encuesta <coughs> trata sobre la mentira. Para mí es muy importante el tema de la mentira y la verdad porque, eh, como, como todos ustedes ya bien, bien saben, pues yo soy una persona tal vez un poco controversial en las cosas que me pasan o en las cosas que hago o en las cosas que me busco, ¿no? Porque también eh, hay que ser responsable con las cosas que uno hace. Pero yo me... me justamente yo estando consciente de que tengo como una imagen alocada, como de un loco de carretera, yo trato de siempre, trato de verdad, hago el esfuerzo máximo de siempre decir la verdad. No importa que duela, no importa que sea fea, no importa que sea mala, no importa que no sea el momento, no importa nada, pero si la verdad es la verdad, es la verdad. Y el que no quiera saber la verdad, bueno, está loco, el que le moleste la verdad. Está loco, tú tienes un problema. Si a ti te molesta la verdad, el problema lo tienes tú, ok. Si yo digo una verdad y después me doy cuenta que esta verdad es mentira, yo voy a ir y voy a decir que esta verdad que yo dije, pensé que era verdad, pero que ahorita es mentira y que ahora yo le voy a decir la verdadera verdad y se las diría, ok. Siempre trato, siempre trato, siempre trato de decir la verdad, de no mentir, de no ocultar, y en el peor de los casos, pues bueno, omitir que no es mentir, ¿ok? Son dos cosas completamente distintas. Esta encuesta dice así, yo miento por, para justamente estar redactado así, para que las personas que tomen esta encuesta la respondan como yo, o sea, como como justamente, como, como la persona que la contesta, pues. Yo miento por, yo miento por, yo miento por. Opción A, sexo. La gente que miente por sexo existe. O sea, dice que hay, 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 hay diferentes tipos de mentiras por sexo. Están las personas que mienten por sexo exagerando. Por ejemplo, no, yo tengo un carro, no, yo tengo un trabajote, no, yo tengo un sueldazo. No, esta ropa es mía y resulta que se la prestó un primo que sí si tiene un sueldazo. Bueno, son ese tipo de cosas, ¿no? Que yo tengo una empresa y resulta que no tiene una empresa, que está desempleado. Que yo no soy, que yo no soy borracho, no tomado. Nada más que no soy el amor contigo. Bueno, Gente... También las aplaudo, porque son gente que muy pocas personas eh, pues les rinden tributo, los aplauden, más bien siempre son criticados. Y hay gente, bueno, esta gente que, que miente por sexo, sobre todo los alcohólicos, pues nunca nadie los aplaude. Y bueno, ya que en el humano un animal, se va a dar el primer aplauso a los alcohólicos que quieren sexo. Chicos, este es un podcast que es así. No tengo, no tengo más nada que decir. Ahora, yo miento por la opción B. Ojo, tengo que retomar algo con respecto al sexo, porque también hay una, digamos, un ámbito de, de mentiras con respecto al sexo que puede ser enfocado a la lástima. Yo fui uno de esos. Mi mamá murió cuando yo tenía 20, 21 años. De hecho, 21 años. Y yo, a pura lástima... Bueno, llevaba a las, a las muchachas a, de, a, a devorarla, siendo yo un gordo de los peores, porque en esa época estaba obeso. Y yo, ay, que mi mamadita se me murió, que mi mamadita se me murió, que mi mamadita se me murió plaquiti. Beso a pura mamadita muerta, ¿no? Ese, ese, ese personaje que yo. <risa> ese personaje que yo fui es terrible, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Él es la verdad. Así duela, es la verdad. Ok. Yo miento por opción C, yo miento por amor. En este caso es doble, o sea, puede ser eh, que tú mientas por amor en el sentido de, de que hiciste algo malo y entonces le mientes a la, al amor de tu vida o la persona con la que estás, está, aunque, aunque es una mentira que, que todo el mundo entiende, al final mentira es mentira y está mal. Y también está la mentira por amor, pero por amor, amor. O sea, cuando es la mentira piadosa. Oye, no le digas esto a tal persona que va a sufrir. Por ejemplo, la abuela está ahorita en terapia intensiva y se murió un tío. Oye, no le digas a la abuela ahorita que se murió el tío, dile que está vivo. Y se lo dice después que la abuela se recupere. no so, Más o menos es una mentira que está más eh, lavada y es una mentira que es aceptada por la sociedad. Es una mentira que está bien vista. Ok. Yo miento por opción D, y esta es la más interesante, yo no miento. ¿Mm? Yo no miento. O sea, las personas que votaron por la opción D están asegurando que no mienten. Asegurando que no mienten. ¿No? Voy a decir las opciones. Opción A, sexo. Opción B, dinero. Opción C, amor. Opción D, yo no miento. Bueno, para que ustedes queden esquizofrénicos y locos, voy a decir los resultados. Yo miento por, opción A, sexo tuvo un 23%. Vamos a darle un aplauso. La gente que miente por sexo existe tiene un valor, eh, a, acepta que lo ha hecho, ejerce su voto en esta encuesta, que además es una encuesta que o, obviamente es anónima, no, no, ahí no dice quién vota, quién no vota, nada. La gente que miente por dinero es un 22%. Fíjate que en este caso, en cuanto a mentiras, el sexo y el dinero están separados por tan solo un 1%. O sea, la gente miente igual por sexo que por dinero, casi. Más por sexo que por dinero, pero por dinero está allí. La gente miente solo un 12% por amor, ¿ok? Por amor, sea la mentira piadosa o sea una mentira maluca. Y la opción de yo no miento es un 43%, ¿ok? Fíjate lo grave, lo grave que es que haya ganado esta encuesta, porque ¿cómo es posible afirmar que uno no miente? Uno miente eh, incluso de manera automática en cosas pequeñas, o sea, hay pequeñas mentiras que, 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 que de repente se te escapan porque es, es también natural en el humano. Y tengo un cuento, mira, imagínate, tengo un amigo que eh, iba, a ir de, eh, iba a venir de Venezuela a México y él agarra y lo llevó su mamá al aeropuerto, ¿no? Esto fue hace unos, unos cinco años. Y viene un militar y le dice, ¿usted a dónde va? A México. ¿Y usted cómo vino? Y lo había llevado su mamá. Y él automáticamente dice, en taxi. Ah, ok. ¿Y a qué hora su vuelo? Tal vuelo, no sé qué. Y entonces, ¿cómo fue cuando llegó? No, que como mi mamá me estaba trayendo, pero un momento, no es que, estaba, no es que vino en taxi. No, pero es que mi, su, mi, mi mamá... Bueno, no es que era en taxi, es que al final era mi mamá. Y se ha enredado. Lo han metido en una patrulla, en una pick -up. No era una patrulla, era una pick -up. Lo llevaron a un hospital en La Guaira para hacer una radiografía porque de los nervios pensaron que estaba tragado, que estaba endedilado. Obviamente no estaba endedilado. Lo que le pasó fue que no sé por qué, y él tampoco sabe, no, no quiso decir que su mamá lo había llevado, dice que va en taxi, después se contradice, el militar queda loco, entonces, pero fíjate que, aunque es una mentira involuntaria y sin sentido, porque es una mentira sin sentido, él ha podido decir, me trajo mi mamá, no hay ningún problema, pero no lo dijo, no lo dijo, mentira, ¿qué pasa? Bueno, como todas las mentiras, tienen una consecuencia, lo llevaron para ver si estaba tragado, no estaba tragado, pudo llegar a México, yo siempre he pensado, que sería excelente, eh, y, y poder grabarlo, ¿no? y tener la certeza de que no te van a meter preso de verdad. Yo quisiera tragarme un día, o sea, agarro y me trago 30 dediles. Yo tengo un, un cuerpo ancho, 30 dediles, pero no de droga, no de droga, jamás. Me trago 30 dediles de harina pan. Paso por inmigración y Me dicen Le vamos a hacer una placa ah, Hágame Señores, usted está lleno de dediles Sí Vamos a, a ver Qué tienen los dediles adentro Y usted va a ir preso Y por qué voy a ir preso Ve primero qué tienen los dediles Me dan un medicamento Me llevan a una clínica Me sacan los dediles Cuando revisan Es harina pan Me meten preso ¿No me meten preso? No lo sé. Lo que sí sé es que se pueden hacer unas buenas arepas. Ok, 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 ok. En fin, para cerrar el tema de la encuesta, yo miento por opción A, sexo, opción B, dinero, opción C, amor, opción D, yo no miento y sorprendentemente gana yo no miento con un 43% que, por el amor de Dios, Quién carajo no miente. Bueno, las cosas de eh, bueno es que el humano es un animal para tú veas. Ahora por otro lado, Elon Musk, que es este tipo que además yo no sabía, pero que es surafricano, Elon Musk. Ahora no que bueno que resulta que mandó un cohete que la cosa le salió bellísima. Está bien. Que resulta que ahora Elon Musk inventó un, un dispositivo, ¿sí? un aparatico que se llama Neuralink. ¿okay? Fíjate en lo que hace el Neuralink. El Neuralink es un como un, ¿sí? como un cuadradito de donde salen unos cables. Estos cables primero te tienen que hacer unas pequeñas incisiones en eh, bueno, la piel del el cuero cabelludo y también... Unos huequitos, unos huequitos pequeños en el hueso, en el cráneo, para meter esos cables, eh, pegarlos en el cerebro justo en el lugar que tienen que ir. Y esto logra una interfaz, imagínate tú, esto logra una interfaz entre una computadora y tu cerebro. A través de este dispositivo que se puede lograr, bueno, que las personas... Sientan lo que quieren entre, entre una de las cosas que se puede lograr Es liberar serotonina Tú aprietas el botón Neuralink Quiero serotonina Y te libera Tú te sientes muy bien ¿Sabes por qué? Porque la serotonina es eh, Un químico una, una hormona Que libera Unas glándulas en tu cuerpo Que eh, por ejemplo Esto también pasa cuando eh, Sucede el orgasmo Cuando comes chocolate Cuando comes en general eh, y bueno al final le dicen también la hormona del placer ¿no? porque es una hormona que se libera eh, cuando hay placer cuando estás enamorado también se libera entonces tú de repente estás con el Neuralink con una rolo de depresión y tú dices yo me quiero sentir enamorado y tú de repente le das no me siento no me siento y de repente estoy enamorado y después te preguntas ¿de quién? ¿será de mí mismo? te besas en el espejo el Neuralink es peligroso porque pienso yo que pudiese servir como método de evasión porque además uno también se puede hacer adicto a, a estas sustancias que genera tu propio cuerpo. Por ejemplo, las personas que practican deportes extremos eh, un paracaidista se lanza de un paracaídas para abajo duro y él tiene una descarga de adrenalina. A los tantos saltos esta persona se va a hacer adicto a, este, a esta sustancia y no tiene cómo reemplazarla porque no es que ir donde él va a conseguir una adrenalina. No, 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 no. Él la tiene que sacar de donde el cuerpo se la echa. Y entonces lo que él tiene que hacer es volver a lanzarse del avión para volver a sentir el susto, para volver a sentir la descarga de adrenalina y eso a él lo calma. Pero por eso que tú ves a los paracaidistas una locura, se paran a las 3 de la mañana. Ya, ya vengo, ¿para dónde va tengo que lanzarme inmediatamente. Tan criciado con su misma, bueno, con su mismo, bueno, con su mismo químico, chico. Por otro lado, eh, a ver, había un hombre en un hotel en Miami Beach, ni siquiera busca el nombre, no me interesa, un hombre normal. Y el hombre estaba aterrado por todo este tema de que no se está respetando la sana distancia, que es un metro y medio. Y el hombre está en un hotel y empieza a pedir la sana distancia. Demen la sana distancia, demen la sana distancia. Nadie le para porque al final, bueno, señor, quédese en paz. Y el hombre saca una pistola, disparó dos veces, un aplauso. Lo metieron preso. Por pedir una cosa, que es un derecho, pero por pedirlo de mala manera. Entonces, en este caso, yo he hecho este cuento no para decir esta noticia, que realmente no me interesa, sino el punto de este cuento es que no importa que tú tengas la razón, pero si tú dices las cosas o reclamas las cosas de mala manera, tú pierdes la razón por forma. Así tengas el fondo. Y con esto me despido. Esto es un error que he cometido yo toda mi vida. De repente uno es impulsivo. Y uno le pega unos gritos a alguien. ¿Y para qué? Eso no sirve de nada. Ya venimos con más. Del humano es un animal. Señores, bienvenidos a la segunda parte del episodio número 30. Del humano es un animal. ¡Alegría y felicidad! ¡Cuánta alegría, cuánta felicidad! ¡Mucha alegría, mucha felicidad! ¡Weplash! ¿Quién es Weplash? Bueno, Weplash es la gente que te va a diseñar tu página web. Tú dices, mira, quiero que me diseñe la página web. Voy a hablar con la gente de Weplash. La gente de Weplash, yo te la diseño, te la entrega. Cuando tú la ves, tú dices... ¡Qué bolas esta página web! ¡No joda! Entonces, en ese momento, tú entiendes que Whiplash es la vulgaridad hecha excelencia. O la excelencia hecha vulgaridad. Más bien, sería así. La excelencia hecha vulgaridad. Por otro lado, bueno, varias noticias. Cuando uno se pone a buscar eh, el acontecer mundial, realmente, bueno, no, no está pasando mucho. Y por otro lado... Está pasando bastante, dependiendo de cómo, de cómo lo quieras ver. Por ejemplo, en el estado Lara, Venezuela, eh, están aplicando multas millonarias a las personas que realicen eh, actos fúnebres, uh, bueno, digamos, con, y, y, que el, y que el cadáver... Eh, se haya muerto por COVID. Fíjate lo que me costó decir eso, porque me, me, me costó... Bueno, me, me, me costó, quería decirlo con delicadeza, pero déjame decirlo, déjame desbloquearme y no decirlo con tanta delicadeza, sino decirlo normal. Mira, en el Estado de Lara Venezuela están castigando a la gente con multas millonarias, eh, bueno, a quienes tengan un familiar que se murió por COVID y aún así le realicen actos fúnebres. Obviamente la, la, la multa va, es a los familiares, porque si oh, cómo va a ir a la persona que le están haciendo el acto fúnebre si está muerta. Evidentemente. <risa> momentos. ¿Qué momentos? A mí me parece, hay dos cosas aquí, hay dos cosas aquí. Primero, si tú sabes que tu familiar murió de COVID, bueno, no le hagas un acto fúnebre, sobre todo si estás en el estado Lara. Esa es una, en Venezuela, en el estado Lara. Dos, me da mucha lástima la gente que a pesar de que su familiar murió de COVID quiere hacerle un acto fúnebre porque es un muchacho que murió su mamá o es una mamá que murió su muchacho y realmente no está, no sabe de, de estas multas millonarias y, y está pasando por este dolor esta persona y de repente llega un militar y le dice de quién es este muerto y el otro le dice este muerto es mío este muerto es mío bomba que bomba 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 que bomba 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 que bomba 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 que bomba bomba y el militar le dice Uh, y el hombre dice échate para afuera, yo quiero para afuera, échate para afuera, yo quiero para afuera y el militar le dice jau, 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 jau y se prende esa situación en pleno velorio una cosa completamente desagradable. Tú estás velando a tu familiar, llega un militar, no, que tienes que pagar una multa millonaria, a pesar de tu dolor, a pesar de pagar este velorio. Además, tienes que pagar una multa millonaria porque resulta que esta gente se había muerto por COVID. No, pues si no se murió por COVID. Si esta se murió, pues le dieron dos tiros. Ah, entonces está muy bien. Y no pueden agarrar que le dio dos tiros. Aquí se vino, fue por COVID, señora. Y dejen la lloradera, porque ustedes vean más o menos cómo... Es el estado de la sociedad venezolana hoy en día, lo acabo de resumir, con un pequeño cuento, una historia eh, que bueno, que justamente refleja perfecta, perfectamente el estado de la sociedad venezolana hoy en día. Por otro lado, la digamos, el, el, el COVID en el mundo no solo quita dinero. La gente siente que el COVID solo quita dinero. Eh, arruina la economía. Eh, daña el bolsillo particular de uno uno ya no está trabajando igual los ingresos que no sé qué entonces todo, todo es eh, muerte y dinero muerte y dinero se pierde gente, se pierde dinero se pierde gente, se pierde dinero pero en Perú para la gente que le quiere sacar provechito al, al tema del virus y no está trabajando del lado de la salud ni del lado de las vacunas que ya también vamos a hablar de eso en Perú están pagando 500 dólares mensuales a las personas que se dediquen a recoger cadáveres de la calle. Un aplauso. Igual, tú lo puedes ver del lado medio lleno o medio vacío, ¿no? Si lo ves del lado medio lleno, oye, bueno, este, incluso leí un artículo donde decía que un venezolano que se había ido a Perú, que era bartender, eh, él, él soñaba con, con hacer unas margaritas a los turistas que iban a Lima y bueno, sencillamente con la pandemia todos los bares cerraron y este tipo se ha puesto a recoger cadáveres y él dice, mira, bueno, evidentemente no es para lo que nací, no es lo que me gusta, pero ahorita me da 500 dólares mensuales que en Perú es, oye, muy bueno. Y perfecto, y además, y además, mira cómo tengo el cuerpo, el tipo rayado de cargar los cadáveres. ¿Mal por los cadáveres? Sí. ¿Mal por los familiares de los cadáveres? Claro. Pero bien por este señor que, que bueno, que cambia de trabajo, ¿no? Todo, todo se transforma, como dice Drexler, todo se transforma. El hombre que vendía margaritas a una persona, y la persona igual le daba dinero, esa persona luego muere, él la recoge, la lleva, e igual él recibe dinero por la misma persona. Todo se transforma. Que por cierto, que por cierto, esto es importante, eh, bueno, celebrarlo eh, de esta manera. El humano luchando contra el covid y finalmente parece que está ganando algunas batallas considerables. Fíjense esto, se han hecho, eh, bueno, una cantidad aberrada de experimentos para probar la vacuna del COVID en monos y finalmente ha tenido resultados satisfactorios. Ok, hay monos hoy día que no... Les va a dar COVID Porque los vacunaron Y después los ponen en contacto con el COVID Y al mono ya no le da aplauso por ese mono Ese mono está como Tom Hanks Que aguanta COVID, que aguanta todo Ok, ok, ok Mi pregunta es ¿Por qué no hacen de una vez La prueba Con, mur con los murciélagos Que son mamíferos igual Y así también se les quita el COVID Y entonces, si viene otro chino a comerlo ya queda inmunizado, porque bien se sabe que por una especie inmunizada puede inmunizar a otra especie, de hecho, de ahí viene la historia de la vacuna eh, del humano, ponme ahí una música como de granja, porque esta historia, esta historia, por supuesto, ustedes la tienen luego que googlear y que profundizar, porque hay un poco de datos que yo no voy a decir, porque no los recuerdo, pero bueno, recuerdo esto de cuando estudié odontología, que es básicamente la historia de la vacuna básica. Ponme, ajá, aquí está. Imagínense, súbemele dos. Imagínense, bájamele uno. Imagínense, <ríe> bájamele otro. Para ver. Bueno, déjalo así por ahorita, déjalo así por ahorita. Imagínense una granja, hay vacas, hay, bueno, por supuesto, hay, hay chivos, hay dos chivos allí. Hay también, bueno, un hombre que se da con, con, con un pico en, en el piel. Estaba cultivando. Hay una mujer que el hombre le da con el pico. Bueno, es una granja, de todo tipo de granja. De repente, oye los monos que estaban vacunando. ¡Epa! Estos no son los monos, disculpen. Esto es una changuita que se me fue por accidente, ¿ok? Los monos que estaban vacunando. ¿Dónde están los monos? Oye, esto es un bebé. Este es un bebé que no sé qué hace allí. Y ahorita... Si tu novio no te mama el culo. Oye, se me pierde la tecla del mono y aprieto todas las teclas y se me sale si tu novio no te mama el culo ahora para ver esta. Estos son los monos. Hay tres monos allí. Todo este momento perdido solo para monos. Súbele uno más a la música de Gran. Resulta que la primera jornada de vacunación se dio en Inglaterra. El tema de la viruela había matado ya más o menos a 400 mil personas. Eh, no se sabía cómo... cómo cuidar a la gente, cómo evitar que se muriera, y un doctor inglés se dio cuenta de que los granjeros eran inmunes a la viruela, ¿por qué? porque las vacas tenían el, digamos la enfermedad, le salían también lesiones en la piel pero digamos, los granjeros la contraían, pero de alguna manera ya estaban inmunizados ¿no? entonces el doctor Ato cabos. Y comenzó a agarrar Que esto suena horrible Comenzó a agarrar pus De las pústulas de, la, de las vacas Agarró al hijo de su jardinero Porque no iba a agarrar a su hijo Ni huevón <risa> Pues no agarró a su mamá A su hijo, un familiar del él, no Él agarró al hijo de su jardinero Le hizo una cortadita Y le puso pus Para que se le contagiara La viruela de la vaca Pero ya inmunizada Luego él agarra la enfermedad como tal y se le intenta contagiar al niño y al niño no le da, no le salen lesiones. El hombre queda loco y va a probarlo con otra persona. Y lo prueba con otra y lo prueba con otro y lo prueba con otra. Y esa fue la vacuna de la viruela y así se inventaron todas las vacunas. El apellido no lo sé, sé que fue inglés, sé que fue en, en Inglaterra. Eh, bueno, los granjeros y las granjeras eran ingleses, inglesas. Y bueno, básicamente esa es la historia de la vacuna. Quítame la música de granja porque ya eh, este fue el momento de culturización campesina. Para que ustedes vean cómo unir ciencia y campo. Que además hay una cosa bastante interesante. Si este señor inglés que inventó todo este procedimiento y que además salvó al mundo del, de la viruela y hizo todo esto, hubiese hecho esto hoy en día, primero, no solo le hubiesen dicho que estaría loco, sino que lo hubiesen metido preso porque hoy en día lo que él hizo viola todas las leyes de sanidad habidas y por haber de salud, de comida, de perversión y religión. O sea, tú no puedes agarrar el pus de una vaca para meterse en la lija un jardinero, o sea, pero bueno, al final, menos mal que eso no pasó hoy en día, pues lo hubiesen metido preso, a lo mejor hasta lo hubiesen matado. Y, bueno, él, bueno, él tenía razón, finalmente. Por otro lado, eh, el tema del aborto. El tema del aborto sigue siendo un tema, eh, digamos, controversial, porque está la gente pro vida y está la gente pro aborto. La gente pro vida no quiere que se aborte bajo ningún concepto. La gente pro-aborto, los de verdad extremistas, quieren que se aborte todo el tiempo. Como que esto, el bebé es para abortar. El bebé es para abortar, O sea, todos lo quieren abortar. El punto es que, de verdad, hablar y debatir sobre este tema, pues yo lo pudiese lo pudiese hacer en este momento conmigo mismo, poniéndome de un lado y del otro, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿qué piensas tú sobre el aborto? ¿Debería ser legal? ¿Debería ser ilegal? Yo pienso que hay indicaciones para el aborto. Por ejemplo, si el niño viene enfermo y la persona no está de acuerdo con traer un niño enfermo al mundo, pues en ese caso el aborto a mí me parece que está indicado y que debería ser legal en todos lados. Ahora, que tengo 30 años y salí en estado y no quiero tener un bebé Bueno, ya tú tienes 30 años y no quieres tener un bebé Y si no lo quieres tener, ese eres tú y ese es tu problema Y ya estuvo, ¿Qué, ¿qué quieres que te diga? Cada quien puede hacer lo que quiera con su cuerpo Pero entonces, claro, llega esta parte Claro, puede hacer lo que quiera con su cuerpo Pero el cuerpo del bebé que están destrozando dentro del cuerpo de ella Bueno, por eso te digo que es debatible Es debatible, hay gente que está de un lado, hay gente que está del otro de la otra, yo estoy de un lado, yo estoy en casi en el centro, estoy a favor del aborto indicado, pero no estoy a favor del aborto por deporte. O sea, como que, mira, ya yo llevo tres abortos, porque a mí me gusta que me acaben, que me echen la lechita adentro y sacámelo. No, oh, chica, ¿por qué aplauden esa porquería? Qué terrible, qué terrible. Entonces, todo... Lo que se va a decir aquí no es que lo voy a decir yo. Ya yo dije mi opinión sobre este tema. Ya yo dije mi lo, lo acabo de decir. No es que lo voy a decir yo. Esto es una situación hipotética en donde dos salseros, dos salseros, uno pro vida y uno pro aborto, tienen un encuentro eh, al mejor estilo de un contrapunteo en donde uno canta y el otro responde y al final hay un ganador. Estos son dos alceros, uno pro vida y otro pro aborto, que yo no tengo nada que ver con ellos, yo no los conozco, ¿ok? Ok, suéltame la clave. Aquí está. Súbemele un poco. Súbemele un poco, súbemele un poco. Súbemele un poco. Súbemele un poco, súbemele un poco. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Ok, ok. Mm, 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 mm. Yo soy mujer y soy pro vida Yo no voy a abortar Aunque tengo la regla ida Eso es matar Ok, 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 ok Es una mujer pro vida que dice eso Ahora vamos pro aborto Abortar es ya muy feo no me gusta la muerte, lo siento mi bebé querida, pero no quiero tenerte. Oye, eso es, eso es un papá, ese es el papá que no le gusta la muerte, no le gusta nada de esto, pero definitivamente le está diciendo a la bebé, era hembra, que la va a abortar porque no quiere tenerla, aunque sea está siendo sincero. Okay. Ok. Usa con don o acaba afuera. Usa con don o acaba afuera. Usa condón don, acaba afuera. Usa con don o acaba afuera. Te estoy dando dos maneras. Entonces, esta no ataca, sino que el Provida le está dando opciones. Oiga, doctor. Yo tengo el vientre ancho, pero no para un bebé, solo para que entre el gancho. Oye, qué mujer, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Un bebé es bendición, tú lo vas a tener. Y al final tu papá no va a estar bravo, él también lo va a querer. Claro, porque es eso. Ok. Creo que viene una lapidaria. Estamos en una nueva era. No seas gafo. No eches la leche afuera. Oye, ¿qué es eso? Qué cosa tan vulgar. Fíjate esta. Y el proaborto quiere cerrar. Yo termino adentro. Si quiero de tu orto. Y si me equivoco. Te lanzo el aborto. Bueno, así fue. Así fue, así fue, así fue, así fue. El contrapunteo salsero. Pro vida y pro aborto. Y con esto despedimos. La segunda sección del episodio número 30 Del de humano es un animal Ya venimos